0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dobrze, a ja dzisiaj chciałam powiedzieć o naszym powołaniu, trochę o tym, aby go nie przegapić, ale przede wszystkim o tym, że jest coś więcej niż myślimy dla nas, że Bóg ma coś więcej niż jesteśmy sobie w stanie wymarzyć niż w ogóle ogarnia to nasz y, skromny ludzki umysł, że jest coś więcej. Że to, co Bóg zaplanował dla naszego życia, nie dotyczy tylko nas samych. I bardzo ważne jest, żeby tego nie przegapić. Nie wiem, czy, czy da się y, tak zrobić, żebym widziała chociaż od trzeciego rzędu, bo moje, mój wzrok y, kończy się na drugim. <laughs> y, nie wiem, na pewno zdarzyło wam się y, coś w życiu przegapić. Możemy przegapić różne rzeczy. To mogą być małe rzeczy, nie wiem, typu prom, premierę serialu ulubionego w telewizji. To może być, możemy przegapić jakiś koncert, możemy przegapić jakąś promocję. I to są takie rzeczy, które nie mają wielkiego wpływu na nasze życie nie mają dużych konsekwencji jesteśmy w stanie łatwo to nadrobić, wypracować, poczekać na kolejną okazję, ale są takie sytuacje i takie momenty w naszym życiu, których nie powinniśmy przegapić, których nie możemy przegapić. Mnie zdarzyło się kiedyś przegapić autobus, który miał zawieść mnie na dość ważną rozprawę sądową. Moja obecność była bardzo ważna dla innej osoby. Nie była to moja rozprawa sądowa, byłam tam jako świadek. I y, ja jestem w ogóle bardzo punktualną osobą, jeżeli można powiedzieć, mam to wrodzone. I nie jest to przesadzone, dlatego że już kiedy byłam małą dziewczynką, nie wiem czemu tak było, ale kiedy mama budziła mnie do szkoły, to pierwsze co robiłam, to był płacz, że spóźnię się do szkoły. Nie wiem, jakim cudem, nie znałam się jeszcze na zegarku, nie ma dzisiaj tutaj mojego brata, miał z nami być, możecie go zapytać. To było koszmarne doświadczenie dla mojej mamy. Budzi mnie rano, a ja pierwsze co ryk, że się spóźnię do szkoły. I to gdzieś mi zostało, oczywiście już nie płaczę do Krzysia, że spóźnię się do pracy, nie wylewam już łez z tego powodu. Jestem już dużą dziewczynką, nauczyłam się kontrolować swoje te pierwotne emocje. Natomiast byłam, byłam punktualna, więc byłam o czasie na tym dworcu zachodni, możecie sobie wyobrazić, jedno z takich ładniejszych miejsc w Warszawie, ale wierzę, że będzie lepiej, bo jest w przebudowie, więc zajęłam taką pozycję, żeby widzieć wszystkie stanowiska, żeby niczego nie przeoczyć, a czekałam na Flixbus. Wiemy Flixbus w kolorze zielonym, czyli to, na czym się skupiłam, to był zielony autobus. I tak stałam oczywiście przed czasem i czekam, i czekam. Zbliża się godzina, kiedy mój autobus powinien przyjechać, ale go nie ma, pomyślałam nieładnie, ładnie, spóźnia się, nie wiem, czy wybiorę następnym razem, pojadę pociągiem i już mam w głowie, wiecie, cały szereg wydarzeń. Mija 30 minut, Flixbus nie przyjeżdża, ja dalej stoję, jestem już trochę podenerwowana, bo w głowie mam cały czas to, gdzie jadę, to z czym jadę, z tym, że mam pewną misję do zrobienia i ona jest bardzo ważna dla drugiej osoby. Wreszcie idę do dyżurnego ruchu, i oczywiście, proszę pana, czy pani, to była pani, autobus się spóźnia, nie ma żadnej informacji. No i właśnie się okazało, że informacja była. Była ogłoszone, że autobus jest podstawiony, w innym kolorze niż zielony, to był zupełnie inny autobus. I już dawno odjechał punktualnie. Ale ja przeoczyłam go, bo skupiłam się na zielonym kolorze. Wiecie, jak mają kobiety? Jakie chciałbyś mieć auto? Czarne. Nie ma znaczenia, jaki silnik, jaki tam napęd, nie będę brnąć, bo jeszcze powiem jakąś straszną głupotę. Ważne, żeby był czarny albo biały, najlepiej dwa. Wiosnę i latem biały, a zimą czarny. Więc ja skupiłam się tak bardzo na tym zielonym kolorze, że nie słyszałam tych ogłoszeń, pewnie powtarzały się kilka razy i autobus odjechał. Oczywiście, to nie było nic takiego. Dla mnie nie. Jedyne, co musiałam zrobić, to z dworca zachodniego dojechać na targówek, wziąć auto i z prędkością, o której dziś wolę zapomnieć, dotarłam do Częstochowy za dwie, dosłownie dwunasta. Udało się wszystko. Mogłam zeznać na korzyść tej konkretnej osoby, ale zobaczcie, taka chwila, takie przegapienie jakiegoś tam ogłoszenia, to trwało godzinę, ale w cudzym życiu to mogło przynieść konsekwencje idące daleko dalej i dużo większe i bardziej rozłożone w czasie. Tak naprawdę na kilka lat duże komplikacje, nie tylko finansowe. Dlatego, że ja mogłam przegapić coś, co było ważne. Bo byłam gdzieś zamknięta w swoim utartym jakimś schemacie, w swoim utartym sposobie patrzenia i nie byłam otwarta na to, co dzieje się wokół i straciłam czujność. Czujni jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy skupieni, kiedy współpracują wszystkie nasze zmysły, kiedy patrzymy i widzimy, kiedy słuchamy i słyszymy, tak? kiedy jesteśmy uważni. I Bóg chce, żebyśmy byli czujni, bo oczywiście, do czegoś zmierzam. Bóg chce, żebyśmy byli czujni. Są rzeczy, które Bóg mówi wyraźnie. Strzeż swojego serca, bądź czujny, bo przeciwnik chodzi i krąży i patrzy, w jaki sposób cię capnąć wtedy, kiedy się nie będziesz spodziewał. Bóg mówi, strzeż Twojej czystości. Bóg mówi, strzeż Twojego języka. Bądź czujny, bo ten mały język ma olbrzymią moc i może przynieść dużo zniszczenia do Twojego życia. Bądźmy czujni, ale przede wszystkim strzeżmy swojego powołania. I chciałabym przeczytać fragment z listu do Efezjan. To jest jeden z moich ulubionych listów. Mam nadzieję, ja nie mam okularów, no ale przeczytam. Wy powinniście go widzieć. Natomiast ja chciałam przeczytać z innego tłumaczenia. To jest list świętego Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Pragnąłbym, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że nad każdym z nas jest powołanie że Bóg ma cel dla naszego życia, że nie urodziliśmy się przypadkowo i to nie jest jakiś wytarty frazes, który gdzieś tam możemy słyszeć, ale to jest prawda. Możemy sobie wyobrazić, że Bóg, który jest tak potężny, który stworzył świat, składający się z fauny, flory, wszystko ze sobą współpracuje, stworzył nas przypadkowo, nie ma takiej możliwości. U Boga nie ma przypadków. Każdy z nas, ma swoje konkretne powołanie i przeznaczenie. I ono jest związane z tym, jakie jest Twoje obdarowanie, jakie są Twoje talenty, tym, w jakim miejscu, w jakiej szerokości geograficznej mieszkasz, to w jakim kościele też jesteś, z jakimi ludźmi przebywasz. Jest bardzo dużo czynników z tym związanych, ale jedno jest pewne, Bóg ma powołanie nad twoim życiem. I chciałam cię opowiedzieć trochę o osobie, która bezsprzecznie miała takie powołanie nad swoim życiem i była czujna i nie przegapiła tego powołania, a to jest Elizeusz. Na pewno znacie wiele historii o Elizeuszu i Eliaszu. To były takie dwie wybitne postacie, dwóch proroków. I chciałabym przeczytać ten fragment, w którym rozpoczął się proces powołania Elizeusza. Zanim Eliasz przyszedł do Elizeusza, o tym będziemy czytać, najpierw Bóg przed do Eliasza i powiedział mu o tym. A Pan rzekł do niego, do Eliasza, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasteńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jechu, syna Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mehola, namaścisz na proroka na Twoje miejsce. Czyli Eliasz usłyszał słowo od Boga i był posłuszny. I czytamy dalej, pierwsza królewska 19, 19, 21. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły pobiegł z Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. On mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Niesamowita historia. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście w pracy, nie wiem, zmywacie naczynia. Teraz są zmywarki, ale zdarza się jeszcze. Ktoś przychodzi, narzuca na was płaszcz i mówi idziemy. Zostawiasz wszystko i idziesz. Tak, szok. Ale ta historia pokazuje nam kilka rzeczy które są tak ważne, żebyśmy doszli do miejsca naszego powołania, żebyśmy w ogóle mogli je rozpoznać w naszym życiu. Pierwsza z tych myśli, mam nadzieję, że to będzie się tutaj pokazywać, Bóg będzie używać innych, aby doprowadzić Cię do miejsca Twojego powołania. Bóg zawsze będzie używał innych, żeby doprowadzić Cię do miejsca Twojego powołania. Nigdy Bożym planem nie było to, byśmy funkcjonowali jako samodzielne, odizolowane jednostki. Nigdy, od samego początku Bóg zaplanował, że będziemy połączeni. Od samego początku Bóg zaplanował, że będziemy wspierać jeden drugiego, że będziemy razem, że będziemy się zachęcać, że będziemy się podnosić. Moje powołanie, to czy ja wejdę w miejsce mojego powołania jest zależne od tego, czy będę miała wokół siebie odpowiednich ludzi. I to też działa w drugą stronę. To też zależy w waszym życiu od tego, w naszym życiu. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Bóg nie chciał, i to nie leży w jego naturze, byśmy byli samodzielni, żebyśmy krążyli po swoich orbitach i tylko mijali się. Nie. Bóg bardziej chce, żebyśmy współpracowali, żebyśmy byli połączeni. I tak jak Eliasz przyszedł do Elizeusza, być może Bóg poszle kogoś do ciebie. Nie, może ktoś nie narzuci swojego płaszcza na ciebie, ale ktoś może cię poprosić, żebyś się pomodlił się wydaje takie proste, ale kiedy zaczniesz się modlić i będziesz posłuszny, może się okazać, że Bóg włożył w twoje serce współczucie i ono będzie się wylewało w postaci wstawiennictwa, że Bóg może pokazać ci w modlitwie rzeczy do tej osoby i to będzie dar wiedzy. Może się okazać, że Bóg da Ci słowo prorocze do tej osoby i pokaże Ci, że będziesz się rozwijał w namaszczeniu. Nie lekceważmy takich sytuacji. Może być tak, że pójdziesz z kimś kogoś odwiedzić do szpitala i zaczniecie się modlić i okaże się, że Ty masz dar uzdrowienia. To są małe rzeczy, iść, kogoś odwiedzić. Nic wielkiego. Ale kiedy jesteśmy posłuszni, może się okazać, że to jest początek drogi do Twojego powołania. Tak. Że Bóg doprowadzi Cię do miejsca, w którym będziesz usługiwał, w którym będziesz kładł ręce na chorych, a oni będą wstawać. Czy to jest możliwe? Tak. Jezus powiedział, że będziemy robić większe rzeczy niż On. A uzdrowienie i uwolnienie to była jedna z tych rzeczy, którą robił Jezus każdego dnia. Wiele razy w ciągu dnia. Nie jesteśmy w stanie zliczyć, ile osób uzdrowił. Wiemy tylko, że były to tysiące, że dotykał tysięcy, a my możemy zrobić większe rzeczy niż on sam. Dlatego to może być tylko pójście do szpitala, ale Bóg coś uwolni. Może być tak, że ktoś... Poprosi Cię, żebyś się zaangażował tu w Zoę, w jakimś teamie i okaże się, że masz dar y, organizacji, że potrafisz tak zbudować służbę, że ona się rozwinie, że będą dołączać się do niej nowi ludzie, a nowi ludzie to jest ich wzrost i to jest to, co cieszy Boże serce. I się okaże, że masz dar do tego, żeby planować, żeby organizować, żeby układać. Wystarczy, że dołączysz, nie musisz od razu być liderem, nawet nie powinieneś od razu być liderem. Ale wystarczy, że dołączysz, być może będziesz nosić krzesła na początku, ale Bóg to widzi, o tym będziemy też mówić później. A może ktoś zaprosi Cię, abyś na grupę Zoe, a na grupie słuchamy słowa, czyli wzrastasz, a na grupie modlimy się o siebie nawzajem. Kolejna możliwość, żeby wzrastać, tych możliwości jest bardzo dużo, ale Bóg zawsze będzie używał ludzi w tym, żebyśmy mogli się rozwinąć. Nie będziesz rozwijał swojego powołania sam w domu. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo Boże powołanie, nasze dary i talenty, one rozwijają się tylko wtedy, kiedy służysz innym. Tylko wtedy, kiedy usługujemy sobie nawzajem. One nie są po to, byśmy czuli się ważni, one nie są po to, byś zyskał na wartości, ale one są po to, by podnosić i budować kościół. I taki jest cel darów i talentów. I do tego zmierza nasze powołanie. Ale idziemy dalej. To, co jest też takie bardzo ważne, to co chcę powiedzieć, że Kościół buduje się na duchowym ojcostwie. To jest bardzo ważne. Kościół buduje się na duchowym ojcostwie. Kościół buduje się na relacjach, na połączeniach. Kościół buduje się na tym, czy podążasz za swoim duchowym rodzicem. Kościół buduje się na tym, że sam masz wpływ na kogoś jako duchowy rodzic. Dlaczego duchowe ojcostwo jest takie ważne? Bo nasz Bóg jest ojcem bo nasz Bóg jest ojcem i On nas ukochał miłością ojcowską i chce byśmy byli podobni do Niego i chce byśmy to co robimy abyśmy kochali ludzi tak jak On miłością macierzyńską miłością ojcowską bo On jest tym wszystkim razem my mamy zawsze jakiś tam pierwiastek On jest tym wszystkim dlatego by dojść do swojego powołania potrzebujesz ludzi i inni Potrzebują ludzi, żeby też tam dojść. Kolejna rzecz to jest, Bóg stawia nam wyzwania, gdy się tego nie spodziewamy. Tak Dlatego, że to są często małe, drobne sytuacje. Teraz wyobraźcie sobie Lizeusza. Idzie za tym dwunastym zaprzęgiem, czyli te dwanaście zaprzęgów ma przed sobą. Jaka jest jego perspektywa? Jak myślicie? Co on widzi przed sobą? Jak myślicie, co co szło? Co szło? Widzi woły, tak? I co widzi? Co on widzi? Jaka jest jego perspektywa? Już pomijam, że musiał wcześniej wstać, przecież nie da się pracować w południe w takim klimacie. Pewnie wstał w nocy, żeby się dało wypracować. Pracuje ciężko, to jest praca na, na polu, nie wiem, czy kiedyś mieliście przyjemność, nie wiem, czy to w ogóle jest przyjemność, natomiast ja pracowałam kiedyś na studiach, dorabiając do wakacje, wyciągając z ziemi cebulki tulipanów. I było 30 stopni i skóra schodziła nam płatami z pleców, ale mieliśmy swój cel, trzeba było pojechać na wakacje i to było tego warte. I teraz właśnie sobie Elizeusza, z jego perspektywą, 12 tyłów przed sobą, Ciężka praca na polu i przychodzi Eliasz. Czy on się spodziewał? Myślicie, to były okoliczności, w których spodziewalibyśmy się cudu, przełomu, yy, sytuacji, w której o, ktoś wreszcie przychodzi, coś się zmienia? Nie, to była normalna sytuacja. On nawet, nawet poszedł pożegnać się ze swoimi bliskimi. On nie był przygotowany. I Bóg często przychodzi, gdy się tego nie spodziewamy. Często przychodzi w takich zwykłych sytuacji. Pomyślmy o Marii. Prosta dziewczyna, przyszedł do niej anioł i powalił ją wiadomością. Czy była na to przygotowana? Nie, nie była na to przygotowana. Dawid, młody chłopak, jego bracia potężni walczą z Filistynczykami. Ojciec mówi, weź jedzenie, idź tam do swoich braci, zobacz co u nich. On idzie i co robi? Pokonuje Goliasa. Jest wiele takich sytuacji w Bożym Słowie. Paweł, Paweł, który pałał gorliwością, nie w tym kierunku co trzeba do chrześcijan. Szedł wykonać swoje zadanie w drodze do Damaszku dotknął go Jezus robił swoje rzeczy i Bóg właśnie w takich sytuacjach przychodzi, kiedy robimy swoje rzeczy. Gedeon muścił, tak? Mucił ziarno. albo powiedział, ty mężu waleczny, ty mężu waleczny. I to są nasze zwykłe codzienne sytuacje, w których Bóg przychodzi. Dlatego tak ważne, żebyśmy byli czujni. dlatego tak ważne, żebyśmy byli zbliżeni do Niego naszym sercem, żebyśmy czegoś nie przeoczyli, bo Bóg przychodzi w zwykłych sytuacjach, Myślcie o tej sytuacji Elizeusza, jego perspektywie. Mamy różne perspektywy. I Bóg może przyjść w tej perspektywie i wszystko wywrócić do góry nogami. I chciałam Wam przeczytać pewien fragment, jak Bóg przychodzi różnie. I to też dotyczy tej historii powołania Elizeusza. I tutaj nie będzie, bo teraz przyszło mi do głowy. <grym> To jest historia, w której Bóg mówił do Eliasza. I to jest też Księga Królewska, pierwsza Księga Królewska, XIX rozdział. Wówczas Elias usłyszał Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przychodzi Pan. E, oto przychodzi Pan. Przed Panem doł wiatr. Silny, porwisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz w tym wietrze nie było Pana powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie, przepraszam was, ale z tym wzrokiem różnie, następnie yy, wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. I teraz, po ogniu zaległa cisza. Zaszemrał cichy szept. I w tym był Pan. I czasami spodziewamy się, nie wiem, wystrzałów, burzy, tak? Ale Bóg przychodzi w cichym szepcie do naszego życia. Musisz się naprawdę nastroić, żeby to usłyszeć. W cichym szepcie był Pan. Pana nie było w ogniu, chociaż przychodzi też w ogniu. Pana nie było w grzmotach, ale przychodzi też w grzmotach. Nie było w tym silnym powiewie, ale też tak przychodzi. W tej sytuacji Pan przyszedł w cichym wietrze, Dlaczego to mówię? Bo my się przyzwyczajamy do sytuacji, do pewnego działania. A Bóg działa zawsze różnie. Nie możemy sobie stworzyć systemu, w jaki Bóg do nas przyjdzie. Nie możemy sobie stworzyć e, okoliczności, w których mówimy, tak, teraz Panie możesz przyjść, teraz jestem gotowa, załatwiłam to, załatwiłam tamto, e, teraz przyjdź. Bóg przyjdzie jak będzie chciał, bo Bóg wie kiedy ty jesteś gotowy. My sami nie wiemy, kiedy jesteśmy gotowi na wyzwanie. Nam się wydaje, że jesteśmy gotowi, ale pamiętajmy, że Bóg ma szeroką perspektywę. Bo Bóg widzi naszą przeszłość. I Bóg widzi nas dzisiaj. I Bóg widzi nas w przyszłości. My widzimy dzisiaj i wczoraj. I to wczoraj potrafi nam zaciemnić cały obraz tego, co przed nami. A Bóg widzi wszystko. I On przychodzi wtedy, kiedy wcale nie jesteśmy gotowi. I to jest dobra nowina, słuchajcie. To jest dobra nowina. Kolejna rzecz. Do miejsca powołania wchodzimy poprzez uniżenie i pokorę. Nie brzmi to może tak przyjemnie dla naszej duszy, ale to jest prawda. Zobaczcie, kiedy Eliasz przyszedł do Elizeusza, ten prawdopodobnie nie wiedział, jak wielka będzie później jego służba. On prawdopodobnie nie wiedział, jakich cudów będzie dokonywał. On prawdopodobnie też nie wiedział, że przewyższy Eliasza swoim namaszczeniem. Do tego dojdziemy później. Ale wiedział, że będzie jego sługą ale wiedział, że będzie mu służył i, przy, i przyjął to wyzwanie. Bóg namaścił Elizeusza na proroka, ale zanim Elizeusz miał zostać prorokiem, najpierw musiał być sługą. I to jest prawda, która będzie pojawiała się w naszym życiu. Bóg ma dla ciebie wspaniałe miejsce. Bóg chce widzieć cię w różnych miejscach, ale zanim do tego miejsca dojdziemy, Bóg chce, abyśmy służyli najpierw w innym miejscu. Bóg chce, abyś był sługą. Zanim Elizeusz został prorokiem, był sługą. Dlaczego sługą? Sługa to jest osoba, która jest nastawiona na potrzeby innych. Sługa to jest osoba, która wyrzeka się własnych roszczeń. Sługa to jest osoba, która skupia się na potrzebach innych. Skupia się na zaspokajaniu tych potrzeb. Sługa to jest osoba, która wcale nie oczekuje, że będziesz się z nią obchodził bardzo delikatnie. Która nie jest taka wrażliwa na swoim punkcie. Sługa to jest osoba, która myśli cały czas o tym, by innych traktować wyżej od siebie. I to jest ta postawa, której Bóg, którą Bóg chce w nas wypracować. To jest ta postawa, którą pokazał nam Jezus, bo Słowo Boże mówi, że ukochał nas tak bardzo, że przyjął postać sługi że przyjął postać sługi i poszedł na krzyż dla nas, oddał to, co miał najcenniejszego. I Bóg w swoim, w swoim planie dla nas będzie nas prowadził przez te miejsca, które szlifują w nas postać sługi, które kształtują nasz charakter. Dlatego, że Bogu bardziej zależy na naszym charakterze, na postawie naszego serca niż na naszych talentach, obdarowaniu czy umiejętnościach. Jestem już troszkę w kościele i przez te 22 lata widziałam wielu ludzi niesamowicie obdarowanych, niesamowicie utalentowanych, ale niestety nie byli w stanie zrobić kroku dalej dlatego, że nie pracowali nad swoim charakterem. Nie byli w stanie zajść dalej dlatego, że nie przyjmowali tego, co ktoś mówił do ich serca, bo nie byli na tyle pokorni, aby przyznać się do błędu, do swojej pomyłki. Więc kręcili się w kółko, nie chcieli zmienić swojego życia. Nie patrzyli nawet na intencje, które miał ktoś, kto do nich mówił, bo ważna była racja. To są ludzie, którzy przekładają rację nad relacje. Bóg nie chce, byśmy przekładali swoich racji nad relacje. Racje są najważniejsze. I to, co Bóg będzie robił, to co widzimy, Elizeusz służył sześć lat Eliaszowi. To na pewno nie była łatwa służba, bo prorocy nigdy nie byli łatwi. Służył 6 lat w postawie serca. Ja myślę, że on służył już na tej roli wcześniej, swojej rodzinie. Więc Bóg już go przygotowywał wcześniej. Dlatego posłał do niego Eliasza, bo widział, że jest gotowy. Że jest gotowy zabrać go z tego pola i przenieść gdzieś szczebel wyżej. I Bóg będzie nas kształtował. Bardzo ważne jest to, czy w tym procesie kształtowania mamy osobę, której pozwolimy mówić do naszego serca. Upewnijmy się, czy mamy osobę, której pozwalamy mówić do naszego serca, o naszym życiu. E, powiem wam taką historię, ona dziś już jest zabawna, ale kiedyś taka nie była. Mieszkaliśmy jakiś czas w Szwecji z mężem e, i zaraz na samym początku poszłam na jedno ze spotkań w kościele to było spotkanie, które miało dotyczyć budowania i wzrostu kościoła, a że to jest jeden z moich ulubionych tematów, to poszłam na to spotkanie. Wtedy jeszcze nie mówiłam na tyle dobrze, natomiast wydawało mi się, że rozumiem temat spotkania. Więc pierwsza część spotkania polegała na tym, że byliśmy podzieleni w takie panele, to był taki panel dyskusyjny, byliśmy w różnych stolikach, podzieleni w kilka osób i dyskutowaliśmy, zapisywaliśmy argumenty, no taka typowa burza mózgów. O, jaka ja byłam po prostu pełna pomysłów, w tym moim szwedzkim, takim też trochę ograniczonym, starałam się naprawdę jak mogę z całego serca, bo chciałam, żeby w tym miejscu przyszła taka zmiana, Problem polegał na tym, że w ogóle inaczej zrozumiałam temat spotkania. Mój świadki nie był na tyle dobry, bym zrozumiała, o co chodzi. I przez całe to spotkanie, kiedy mi w tą burzę mózgów, ja przytaczałam argumenty, dzieliłam się doświadczeniem, swoimi wnioskami, wszyscy na mnie patrzyli. Nie wiem, co wiecie o Szwedach, ale jedną z rzeczy, która jest ich taką cechą, to jest wrodzona uprzejmość i szacunek dla drugiej osoby. Więc bardzo byłam zachęcona, że jestem tak ciepło przyjęta. Ale kiedy przyszła druga część spotkania i każda z grup miała y, podsumować y, temat, podając swoje argumenty, zorientowałam się, że ja całe spotkanie gadałam nie na temat, że ja całe spotkanie mówiłam nie o tym, od czego ono dotyczyło i nikt z tych, którzy siedzieli ze mną przy stoliku mi o tym nie powiedział. Oni byli uprzejmi, uśmiechali się. Super. Fajnie. A, wow, oni takie mają powiedzenie: Ale jesteś mądra, mówią to ciągle, ale jesteś mądra. Ale ja wolałam, żeby ktoś powiedział mi prawdę. Super. Lepiej by było, gdyby ktoś po pierwszej mojej wypowiedzi, mądrości, złotej myśli powiedział: Ale nie o to chodzi na tym spotkaniu. My mówimy o czymś innym. To nie byłoby dziwne. Nie jestem stamtąd, nie byłam stamtąd. Dopiero się uczyłam. To był chyba czwarty czy piąty miesiąc naszego pobytu tam ale nikt mi nie powiedział i byłam zażenowana i pamiętam to do dziś. I tak jest czasami w naszym życiu, nam się wydaje, że my coś rozumiemy, nawet zabieramy głos, mówimy rady, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Pokazujemy palcem, a tak albo nie tak, ale nie widzimy całości. Dlatego potrzebujemy siebie, aby sobie czasami wyjaśnić o co chodzi. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, żeby powiedzieć, słuchaj, nie widzisz wszystkiego, bo ta i ta osoba, ty może myślisz, że robi źle, ale nie widzisz, ile dobrych rzeczy robi. Tak? Potrzebujemy siebie nawzajem. Ktoś musi nam powiedzieć, że żyjemy w, nie wiem, w błędzie. I teraz, to jest ważne, to na ile potrafisz przyjąć słowa prostujące cię, słowa, które być może nie są wygodne, na tyle wzrośniesz. Super. I widzimy to w Bożym Słowie. Wszyscy ludzie, czy większość tak naprawdę, który, nad którymi było olbrzymie powołanie, przechodzili przez proces kształtowania. Przechodzili przez proces mielenia. Józef miał sen, zachwycony, opowiada. Wszyscy będziecie mi się kłaniać. Wszyscy będziecie mi służyć. Wyszedł z zadowolonym, że będą się cieszyć. <głos> Ale oni się nie mogli cieszyć, bo już był ulubionym e, synkiem ich tatusia. To jemu dał ten najpiękniejszy płaszcz, już mieli urazę w sercu. Co zrobić? Wrzucili go do studni. I potem wiemy, co działo się z jego życiem, nie będę teraz przytaczać całej historii. Ale to, co on przeszedł, to był ten moment, który mógł później stanąć. I kiedy przyszli, dać im to, co miało, przebaczyć im, przyjąć ich, swoich braci, swojego ojca. Ten proces bycia w więzieniu, odrzucenia, zapomnienia jest niezbędnym elementem, byśmy mogli zrobić krok dalej. I może czujesz się odrzucony, nie wiem, może ktoś cię zranił, ale spójrz na to, jak na perłę w swoim życiu. Spójrz na to, jak na ten ból, który może przerodzić się w coś, co będzie cenne, co wyda niesamowity owoc. Wszyscy potrzebujemy przejść przez kształtowanie. Wszyscy. Dawid miał namaszczenie m, m, niesamowite. Chociaż nie, nie widzieli go inni, ale Bóg go widział. I miał bezsprzecznie miał wpływ, bezsprzecznie miał siłę, bezsprzecznie był powołany. Ale to, przez co przeszedł w swoim życiu, to było kształtowanie jego charakteru. Najpierw ścigał go Saul i Bóg badał, czy jest poddany, czy szanuje autorytet. Potem ścigał jego własny syn, Absalom. I to było źródłem olbrzymiego bólu dla Dawida. Ścigał go jego własny syn, ale on przychodził przez te rzeczy zwycięsko, bo Bóg go kształtował. I co Biblia mówi o Dawidzie? Że jest według serca Bożego. Że jest według serca Bożego. Te wszystkie doświadczenia, one nie są przyjemne. I w ciebie wcale nie musi ścigać prezydent naszego kraju, bo to było olbrzymie, to jest duża skrajność postawić się w takim miejscu. Ale to mogą być małe rzeczy. Ktoś cię gdzieś nie zaprosi, ktoś cię gdzieś pominie, ktoś coś powie, co być może nie świadczy dobrze o tobie ale Bóg robi, użyje tego wszystkiego, żeby Cię wzmocnić. To zależy od tego, co z tym zrobisz. Czy pozwolisz, żeby to zapuściło korzenie w Twoim sercu w postaci urazy i taki będzie jej owoc? Izolacja, bunt, samotność? Czy raczej postarasz się przekuć to w coś dobrego i powiesz, że jestem mocniejsza i ja błogosławię tą osobę i ja kocham tą osobę, która zrobiła źle dla mojego życia? I ja wierzę, że Ty masz, Boże, moc nad jej życiem. I to zmienia nasze serce. I to zmienia nasze serce. I wtedy możemy iść i Bóg prowadzi nas dalej. Dobrze, kolejna rzecz. Kolejna rzecz. To jest Boże powołanie zawsze jest związane z ustanawianiem Bożego Królestwa na ziemi. To jest to, co powiedziałam na samym początku i ta moja historia to pokazywała, że ta sytuacja na dworcu była ważna dla kogoś. Tak, to, że y, mogłam przeoczyć pociąg to miało duże znaczenie i mogło mieć duże konsekwencje w życiu innych nasze powołanie to jest to coś, co Bogu jest potrzebne do tego, aby Jego Królestwo rozwijało się na ziemi Twoje powołanie jest tym czymś, co Bogu jest potrzebne i Bogu nigdy nie chodziło o to, byśmy zatrzymywali się na swoim darze i na swoim talencie ale Bogu chodzi o to, byśmy wchodząc w nasze powołanie, byli błogosławieństwem dla innych i to jest cel naszego powołania. I teraz chcę, żebyśmy dalej przyjrzeli się Elizeuszowi. I to są, trzy, to są trzy cuda, które są niesamowite, które pokazują nam, co jest ważne w szerszeniu Bożego Królestwa. I pierwsze, co zrobił, pierwsze, co zrobił Elizeusz, to jest niesamowite, to jest uzdatnił wodę do picia. I chcę, żebyście pierwszy jego cud, kiedy, może to jeszcze powiem, kiedy Eliasz został w niebo wzięty. To była taka niezwykła sytuacja i to jest też taka dosyć śmieszna historia. Przeczytajcie sobie. Chciał być sam, chciał gdzieś być sam, żeby Bóg go zabrał. Elizeusz był tak bardzo z nim związany, że nie chciał go opuścić na krok i chodził tak za nim jak cień. Więc on był przy tym, jak Bóg zabrał Eliasza. Wtedy dostał podwójne namaszczenie i zaczęła się jego służba. Skończył się ten czas, kiedy usługiwał i uczył się od Eliasza. Zaczęła się jego służba i jest pierwszy cud. Druga króleska 2, 19, 22. Yy, Przyszli do niego obywatele miasta. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: Oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi. Lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: Przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę. Nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda, aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Elizeusz uzdatnia wodę. Elizeusz już w miejscu swojego powołania. I to, co robi, uzdatnia wodę. Czym jest woda? Woda to jest życie. Nie ma na planecie życia bez wody. I nie ma życia bez wody, którą jest Jezus Chrystus. I on powiedział sam. Kto zaś będzie pił wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Doprowadź ludzi do źródła. Doprowadź ludzi do wody. To jest cel naszego powołania. To jest jeden z nadrzędnych celów naszego powołania. Doprowadź ludzi do czystego źródła. Pomyśl, z czego piją inni. Pomyśl o tych źródłach, które są dostępne na świecie. To są czyste źródła, to są źródła, które przynoszą życie, to są źródła, które przynoszą wolność. Mamy dziś tak dużo, możemy z wszystkiego korzystać, polecieć wszędzie, przylecieć skąd chcemy, przeczytać wszystko, obejrzeć wszystko, co się da. I to są wszystko źródła, z których czerpiemy. Ale czy to są czyste źródła? Jest tylko jedno czyste źródło. Jezus to powiedział do Samarytanki przy, studnie. przy studni. Ja jestem tą wodą, z której powinnaś pić. I to jest to, co robi pierwszy Elizeusz. Uzdatnia wodę dla innych. I to jest to, co my powinniśmy robić w swoim życiu. Doprowadzić innych do źródła. Kolejna rzecz, którą zrobił Elizeusz pomnożył oliwę. I widzimy, postaram się szybko to przeczytać. Druga Królewska 4:16. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, cóż mogę dla ciebie uczynić, lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu, ona na to. Nie ma nic twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł, idź napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą ze swoimi synami, a oni jej podawali, ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swojego syna, podaj mi naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Super. Oliwa ma olbrzymie znaczenie. Ma duże, duże znaczenie symboliczne. To jest namaszczenie, to jest moc naszego ducha. I to jest to, co w naszym powołaniu, o co powinniśmy dbać i zabiegać, czego powinniśmy strzec. I tak jak Elizeusz rozmnożył oliwę, my powinniśmy dbać o to, aby chodzić w namaszczeniu Ducha Świętego. My powinniśmy dbać o to, żeby w naszych lampach cały czas była oliwa. Jest taka historia, której nie będę już ciałać, tylko ją przytoczę, w Ewangelii Mateusza, gdzie mamy... Obraz panien, które szykują się na przyjęcie i na spotkanie z oblubieńcem i tym, które zabrakło oliwy nie weszły na to spotkanie i tym, które zabrakło oliwy zostały nazywane głupimi pannami, bo bez oliwy nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Słowo Boże mówi, że królestwo nie opiera się na słowach i nie ma tutaj na myśli pokarmu Bożego Słowa, ale opiera się na mocy. Na mocy Ducha Świętego. Kiedy Jezus został zabrany, powiedział, że ja muszę odejść. Chociaż wszyscy byli zrozpaczeni, ale powiedział, ja muszę odejść. Dlatego, że przyjdzie po mnie Pocieszyciel, który wprowadzi was we wszelką prawdę. I to jest czas, kiedy Duch Święty chce, byśmy byli dostępni. Duch Święty chce, abyśmy byli jak te bańki z oliwą, bo ona będzie się lała nieprzerwanie. Nie ma ograniczenia dla przepływu Ducha Świętego. Tylko my sami możemy to ograniczyć. Ale kiedy nie jesteśmy bańką pełną, nie brzmi to dobrze, ale kiedy jesteśmy bańką pełną oliwy, nie jesteśmy w stanie wieść efektywnego życia, nie jesteśmy w stanie modlić się o innych, uzdrawiać, uwalniać, nie jesteśmy w stanie budować Bożego Królestwa, bo ono opiera się na mocy. I to jest ten drugi cud, który zrobił Elizeusz. Zadbał o oliwę. I to jest to, co, o, czym, o co my musimy dbać. Abyśmy byli wypełnieni. Dlaczego? Bo oliwa się przelewa. Oliwa to jest czymś, co się przelewa do życia innych. Dlatego to jest takie ważne. I kolejna rzecz. To jest rozmnożenie chleba. I ta historia Wam coś na pewno przypomni. Potem przyszedł pewien człowiek z Lisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna. Dwadzieścia chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł, daj tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł, jakże mam to dać dla setki ludzi? On na to, daj to tym ludziom, niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według Słowa Pańskiego. Coś przypomina ta historia, prawda? Słowo, chleb, to jest to, czego potrzebujemy. Prawdziwy pokarm, który płynie z Bożego Słowa. Sam Jezus mówił o sobie, że jest chlebem. Także jego ofiara to jest, to, jest, to jest jego ciało, ale słowo to też pokarm, to jest prawda Bożego Słowa, którą potrzebujemy dawać innym. To jest prawda Bożego Słowa, w której sami potrzebujemy trwać i potrzebujemy i powinniśmy dawać to innym. Musimy chodzić syci i najedzeni, tak żeby zostawało, czyli najadamy się sami, ale też możemy się jeszcze dzielić. I o to w tym wszystkim chodzi. I zobacz, widzimy przez te trzy cuda, które dokonał Elizeusz, co jest ważne, kiedy jesteśmy w miejscu naszego powołania. Przeprowadzamy ludzi do wody życia. Dbamy o namaszczenie Ducha Świętego. I dbamy o to, aby dostarczać właściwy pokarm. To są te najważniejsze rzeczy. I chciałam przeczytać to, co mówi sam Jezus o sobie. Kiedy wszedł do synagogi, to jest Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, szesnasty, do dziewiętnastego werset. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy ksiągę, oddał ją cudze i usiadł. Oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy do nich mówić. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Kiedy Elizeusz przyjął płaszcz Eliasza, przyjął jego podwójne namaszczenie do tego, by być prorokiem. Zrobił niesamowite rzeczy. Przemawiał do jednostek, ale też do dużych zgromadzeń. Zmieniał życie prostych ludzi, ale też dostojników na stanowiskach. I teraz Jezus mówi o sobie te rzeczy. I mówi, I mówi do nas: Wy będziecie robić większe rzeczy niż ja, bo my w miejsce Jezusa to poselstwo sprawujemy, które On sprawował. My nie mamy tylko podwójnego namaszczenia. My mamy więcej niż miał Jezus. I Bóg mówi: Ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, działa w nas. Możecie sobie wyobrazić, że możemy robić większe rzeczy niż Jezus i nic nas nie jest w stanie ograniczyć, tylko my sami. Tylko my sami możemy siebie ograniczyć, bo Bóg może robić przez nas potężne rzeczy, małe rzeczy, ale o potężnym wymiarze, o wiecznym wymiarze. Chciałam, żebyśmy się teraz pomodlili. Ojcze w niebie, my dziękujemy Ci za to, że Ty masz moc. Dziękujemy Ci za to, że nas ukochałeś że widzisz każdą osobę na tym miejscu. Widzisz jej życie, widzisz przeszłość i przyszłość i ten czas, w którym się znajduje. Ja się teraz modlę o to, aby nasze serca mogły przyjąć Twoje słowo. Ja teraz modlę się o to, abyś prowadził każdego z nas do miejsca naszego powołania. Abyśmy byli czujni, abyśmy nie przegapili tego momentu, w którym wołasz do nas. Abyśmy nie przegapili w swoim życiu tego momentu, w którym nas powołujesz, w którym nas wzywasz. Żebyśmy nie lekceważyli małych początków, Pani, Twojego szeptu. Ja modlę się to, abyśmy byli czujni. I dziękuję Ci za to, bo wiem, że każda osoba na tym miejscu ma cel w swoim życiu. I wierzę w to, że Ty do tego doprowadzisz. Amen. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.